0: C'est quoi? Raconte-moi les soucis. Comment ah, ça marche? Comment ça marche? Raconte-moi les soucis. Bonjour, je m'appelle Alexandra et j'aimerais savoir combien de temps on pourrait vivre dans une fusée. Merci Alexandra pour cette excellente question. Je suis Alexis Payet du Centre national d'études spatiales. Je suis chef de projet, d'un projet qui a pour vocation à trouver des briques technologiques pour implanter une future base soit sur la Lune, soit sur Mars. Et pour répondre à ta question, pour ce qui concerne donc tout ce qui est technique, on pourrait vivre... Je dirais de manière indéfinie, si, si techniquement on avait la capacité, l'ingénierie qui est, qui est derrière. C'est-à-dire que pour être dans une fusée, il faut savoir se prémunir des radiations qui viennent de l'extérieur, de la température, de la pression, histoire de vivre dans des conditions qui sont quand même assez proches de ce que tu vis actuellement dans ta maison. Donc pour cela, on a déjà les technologies qui existent. Ensuite, pour prolonger la durée de vie dans ta maison, il faut que tu aies une source de nourriture, il faut que tu puisses respirer, il faut que tu puisses boire et aussi évacuer les différents déchets ou les retraiter les différents déchets que tu vas produire. Pour ce qui est donc du support vie, on a besoin de respirer, on sait aujourd'hui traiter euh, le CO2 que l'on rejette, on sait également recréer du dioxygène dans une atmosphère, amener de la nourriture. Alors aujourd'hui, tout est empaqueté, on mange cette nourriture en la réhydratant avec de l'eau. Dans un avenir plus lointain, si vraiment on veut aller vers Mars, c'est-à-dire avoir 9 mois de voyage entre la Terre et Mars, il faudra produire sa nourriture sur la station ou dans la fusée qui va nous accueillir. Donc ça nécessite quand même d'apporter euh, des graines pour avoir de la salade ou pour avoir euh, tout un tas d'aliments qui seront nécessaires pour se nourrir. Ensuite, donc, il va y avoir le traitement des déchets. Ce qui est important, c'est de, justement de récupérer la plupart de tes déchets, qu'ils soient organiques ou non organiques, que l'on sache les traiter et recréer de la valeur ajoutée c'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas aux toilettes, et eh ben, il faut récupérer euh, l'eau de tes urines pour la retraiter, pour qu'ensuite elle puisse être reconsommée. Quand tu vas partir de la Terre pour aller vers Mars, pendant neuf mois, tu vas rester en totale autonomie. Il, il va vraiment falloir que tu saches réutiliser tous les déchets que tu vas produire. et C'est quelque chose qui va être hyper important. Et aujourd'hui, ces technologies, elles existent. Par exemple, dans la station internationale, on a un recyclage qui est à peu près à 92%. Donc c'est quelque chose quand même qui est très fort. On est un peu les, les champions du recyclage dans, dans cette station et si on veut aller plus loin, et bien il va falloir recycler encore plus. Pour ce qui concerne un autre volet, donc plutôt euh, physique, il faut savoir que quand tu te promènes entre la Terre et Mars, quand tu es proche de la Terre, tu es protégé des radiations qui viennent du Soleil et de l'espace environnant. À partir du moment où tu vas partir de la Terre, tu n'as bah, plus cette couche protectrice, tu n'as plus la magnétosphère qui vient te protéger, qui est très très proche de la Terre en fin de compte, parce que quand on est dans la Station Internationale, on n'est qu'à 400 km. Là, on souhaite aller vraiment à des millions de kilomètres. Donc on ne va pas avoir cette couche protectrice. Donc, Il va falloir qu'on arrive à trouver une technologie pour nous protéger de ces fameuses radiations. C'est un peu comme quand tu fais une radio, tu ne peux pas faire des radios tous les jours. Donc il faut vraiment limiter le plus possible ces radios qui vont venir vers toi, tous ces rayonnements qui sont assez néfastes pour le corps humain. Ensuite, forcément, quand tu es dans une station, il faut que tu fasses du sport, parce que tu es en, en microgravité, donc du coup tes muscles ils vont s'atrophier de plus en plus. Donc il faut vraiment créer ce, ce sport pour être assez robuste quand tu vas atterrir sur Mars, parce que ce serait dommage que tu arrives, en n'ayant plus du tout d'activité musculaire, tu ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Pour cela, généralement, quand on est dans la internationale. On consacre la moitié de notre temps aux activités sportives. Aujourd'hui, dans une fusée, ou plutôt dans la station internationale, on est capable d'y vivre pendant quelques mois. Ce que l'on souhaite faire, c'est aller au niveau du sans-limite, c'est-à-dire être de manière permanente dans cette fusée ou dans cet habitat qui sera positionné sur Mars. Et pour cela, donc, il faut mettre toutes ces technologies en place pour être indépendant, pour pouvoir produire sur place, traiter sur place, purifier l'eau sur place, pour vraiment y vivre de manière saine et ainsi limiter les transports entre la Terre et la Terre, et le lieu où on sera en ravitaillement d'air et d'eau. On pourrait donc imaginer que toi, Alexandra, tu puisses aller sur Mars pour y découvrir ces nouveaux mystères à partir de 2035-2040. C'était Alexis Paillet, chef du projet Spaceship au CNES dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.